0: Goedemorgen Kerk, hoe is het met jullie? Leuk om jullie te zien, leuk dat jullie er zijn vandaag. Wat een zonnige week hebben we gehad, hè? En we krijgen er volgens mij nog één of twee zelfs, dus dat belooft wat, want het is nog maar één juli. Uh, wie heeft er al zin in de zomervakantie? Ja, dat dacht ik al. Ik ook. Wat was het leuk, hè, dacht ik, dat we drie weken geleden samen op gemeenteweekend waren, samen weekendje weg als gemeente... Lekker een soort van mini vakantie. En ik weet niet of het jullie ook is opgevallen, maar Norman. Norman, waar ben je? Die zit meestal ergens achteraan. <laughs> um, Norman, die heeft het hele weekend met zijn fototoestel uh, rondgelopen en uh, allerlei foto's gemaakt. Ik weet niet of je die foto's al goed hebt bekeken ondertussen. Ze zijn een keertje hier voorbij gekomen, maar ik weet niet of je het hebt opgemerkt. Um, wat mij tijdens het weekend opviel, is dat we zo goed gekleed gaan als kerk. Is het jullie ook opgevallen? Um, Norman die staat zelf natuurlijk niet op de foto, maar daar is het al van bekend dat hij er goed uitziet. Um, maar heb je deze foto uh, gezien? <lacht> ik dacht ik kan mooi even Querina, Renate en uh, Nathalie terugpakken bij deze. <lacht> goed gekleed Querina ook vooral. Um, en ik dacht bij het zien van deze foto's, van, uh, we worden in Utrecht vaak uh, onder de kerken de koffiekerk genoemd. Maar ik dacht, misschien is het ook wel een leuk idee om ons vanaf nu de t-shirtkerk uh, te gaan noemen. Uh, hier is onze Peter, uh, die heeft golfjes op zijn t-shirt, daar heb ik hem mee gecomplimenteerd. Hij heeft zeg maar als het ware de nieuwe visie al uh, uitgevoerd op zijn uh, t-shirt, Stromen van levend water. Uh, hier is Herman. Uh, super dry, geeft u zelf aan volgens mij. Oh Herman, daar zit je. Klopt hè, super dry ben jij. <laughs> uh, qua humor dan, dat kan ik bevestigen. Uh, ik weet niet of jullie Maurice uh, hebben gezien tijdens het weekend. Hij had elke dag gewoon een goed t-shirt uh, aan en deze was man, 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 wat een kansloos t-shirt is dit. Uh, gelukkig staan de rest van onze t-shirts uh, niet op de foto en hij is er volgens mij vandaag ook niet. Uh, dan Mark van Linda, die Mark. Uh, zo jammer dat uh, jouw foto ontbreekt, Mark. Maar ik kwam jou tegen in het weekend met een heel goed t-shirt. Uh, het ketchup uh, t-shirt. Ik weet niet of jullie dat wel eens gezien heb hebben. Maar er staat deze tekst op. Catch up with Jesus. Let us praise and relish him. Because he loves me from my head to, to, to my toes. Tomatoes. Hele goeie. Jammer dat je hem vandaag niet aan hebt, Mark. Dat was leuk geweest. <laughs> um, en het is nog waar ook, hè? Jesus loves us from our head to our toes. Dus um, goed, maar we hebben het gemeenteweekend natuurlijk al heel lang weer achter ons gelaten. We zijn drie weken verder. We've moved on. Uh, en Jan Bernad die sprak volgens mij de zondag na het gemeenteweekend uh, over, weet je dat nog, over baas over je eigen tong zijn, preek. En dat vond ik heel boeiend uh, onderwijs. Vond ik een mooi onderwerp. En toen ik aan vandaag dacht, uh, nadacht over wat God zou willen zeggen tegen ons vandaag, dacht ik misschien kan ik daar uh, vandaag op verder gaan. Dus ik ga daarmee door. Uh, vandaag wil ik het graag met jullie hebben over uh, vloek en over zegen en eigenlijk de kracht van zegen of zegenen. Nou, vorige week liep ik uh, door de stad en dat is natuurlijk niet heel bijzonder bij mij, want ik woon in de stad. En Toen kwam ik een van onze stamgasten van Healing on the Streets uh, tegen, HOTS, zoals wij dat hier noemen, voor de America, America Today winkel. En We raakten even samen met elkaar aan de praat. Hij was onderweg naar de markt en op een gegeven moment zei hij tegen me... Uh, hoe bijzonder hij het vond dat hij uh, ons een paar jaar geleden alweer uh, zomaar had leren kennen op de straat. Wie leer je nou gewoon zomaar kennen op de straat, op de stadhuisbrug, tijdens het bidden. En hij zei dat hij nog nooit mensen had ontmoet zoals wij, met zijn eigen woorden. En die heb ik onthouden. Hij zei, mensen die leven geven. En dat raakte me op dat moment, merkte ik, heel erg. Mensen die, le die leven geven. Uh, dus ik dacht, uh, hoe vind je dit voor op een t-shirt? Ik geef leven. Mooie, mooie t-shirts. Die gaan we verkopen bij de boektafel van de volgende week. Uh, twee weken geleden maakte ik kennis met een meisje hier. Ik sprak haar net in de pauze al even. Sorry dat ik je zo uh, voor het blok zet. Uh, maar we maakten kennis uh, samen, zoals voor het eerst. En ik stelde mezelf voor, ik ben Janneke. En zij zei, ik ben Grace. En toen dacht ik, wat een fantastisch mooie naam. Grace, uh, genade. Je zou het maar uh, kunnen zeggen, hoi, ik ben genade. <laughs> Hele mooi. En volgens mij zijn dat uh, twee dingen die ik net noemde, uh, die Jezus ook gezegd zou kunnen hebben. Uh, hij heeft dan misschien geen t-shirt aan met deze tekst erop, maar op zijn t-shirt zou kunnen staan, ik geef leven. Ik ben genade. En ik moest denken aan het missiestatement van Jezus zelf... Waar, waarin hij onder andere een genadejaar aankondigt. En dat is in Jezaja 61, een fantastische tekst, vind ik zelf, waarin hij zegt, God heeft mij uitgekozen om aan arme mensen het goede nieuws te brengen en om aan mensen die lijden weer hoop te geven. Om tegen gevangenen te zeggen, jullie zijn vrij. Om aan mensen te vertellen, er komt een jaar waarin de Heer jullie vergeeft. Dus ik dacht, hoe zou je Zaja 61, hoe, hoe zou dat eruit zien op een t-shirt? Dan zouden, zouden we er misschien heel kort op zetten: Ik breng goed nieuws. Ik geef hoop. Ik zet jou vrij. Ik breng, breng genade. Moet je nagaan als wij met dat soort t-shirts zouden rondlopen in de stad deze week. Ik weet niet of jullie dat zouden durven, Mark. Zou jij het aandurven in plaats van je ketchup-t-shirt? Uh, zoals jullie weten ben ik ruim uh, een jaar geleden uh, verhuisd naar een heel mooi uh, nieuw huisje in het centrum en daarvoor woonde ik ergens anders uh, in het centrum, op zich in een heel groot huis, maar dat zou je niet zeggen aan de gevel, die was heel klein, maar daarachter gingen dertig uh, appartementen uh, schuil. En het was best wel een bijzonder huis, zou je kunnen zeggen. Uh, zo rende mijn Gothic bovenbuurvrouw regelmatig s'nachts door het huis. met de tekst met de woorden: Ik vermoord je. <laughs> Tegen haar vriend, gelukkig. Nee, niet gelukkig. Uh, mijn onderbuurvrouw, twee etages lager op de begane grond. die was al even bijzonder. Zij. Uh, had een, uh, een, een avuurtje gepakt en op haar raam geplakt voor de voorbijgangers op de stoep. En er stond op gratis toekomstvoorspellen, uh, loop gerust binnen. Uh, en op een zaterdag, uh, drie jaar geleden denk ik, zo'n drie jaar geleden, stonden we weer eens met een team op de stadhuisbrug te bidden voor mensen. En uh, ja, er gebeurden hele mooie dingen. En wie komt er op me af? Mijn onderbuurvrouw. Uh, kom ik tegen daar op de stadhuisbrug. En weet je wat ze doet? Ze begint um, woorden, zinnen over me uit te spreken in de lijn van wie denk jij wel niet dat je bent? Om hier genezing aan te bieden. Jij bent puntje, puntje. Jij bent puntje, puntje, puntje. En de puntje, puntje, puntje kan ik zeggen, daarvan kan ik zeggen dat die niet voor herhaling uh, vatbaar zijn, die woorden. Uh, ze herkende me. In eerste instantie niet als haar buurvrouw, gelukkig. Maar ze sprak uh, wel die negatieve woorden op dat moment uh, over me uit. En ik dacht in de voorbereiding van deze preek, weet niet of dat ook voor jou geldt. Uh, is zoiets wel eens bij jou uh, gebeurd? Heeft iemand jou wel eens uh, vervloekt? Uh, dat brengt me bij spreuken uh, 18 vers 21. En dit is hoe de Bijbel in gewone taal uh, klinkt. Uh, woorden kunnen goed doen of kwaad doen. Dus denk goed na voordat je wat zegt. In andere versies, als je de MBV erbij pakt of de Groot Nieuwsbijbel of zelfs de Basisbijbel, wordt het eigenlijk nog wat zwart-witter of wat heftiger verwoord. En daar staat onze woorden hebben macht over leven en over dood. Je tong heeft macht over leven en dood. Dus we hebben een keuze tussen het brengen van leven en dood. Je zou kunnen zeggen, ik breng leven of ik breng dood. Dat is de keuze in de t-shirts die je zou kunnen dragen. Nou, de Bijbel die vertelt ons dat er kracht over leven en dood in onze tong zit, in onze woorden. Met onze tong kunnen we dus zegenen en met onze tong kunnen we vervloeken. Uh, en Het kan zijn dat je nu denkt, waar gaat het over? Heeft het over? En dat snap ik eigenlijk wel een beetje. De woorden die ik gebruik, zegen en vloek vandaag, uh, die lijken misschien eerder uit een, uh, rechtstreeks uit een Harry Potter boek te komen of een Lord of the Rings uh, film of misschien een uh, C.S. Lewis-achtig uh, boek. Maar niks is minder waar. Uh, zegen en vloek, uh, dat is Bijbelse taal. Je vindt het eigenlijk terug uh, door de hele Bijbel als uh, rode draad. Door de hele Bijbel heen. En voordat ik, je, voordat ik jullie daar iets verder in wil meenemen... Uh, ik vertel jullie net, net natuurlijk al even over die ervaring die ik op straat had... met mijn uh, onderbuurvrouw, waarbij ik eigenlijk bewust door haar vervloekt werd. Uh, dat was een hele duidelijke vloek. Uh, maar soms kunnen vloeken ook in camouflagekleding uh, komen... en herken je ze misschien niet uh, in eerste instantie als vloek. Nou, het kunnen woorden zijn zoals, uh, je bent een idioot. Uh, wat is er mis met jou? Je bent dik, je bent lelijk, je bent een loser... Of ik ben zo teleurgesteld in je. Uh, en ik wou dat je meer zoals die of die was. Als je zus of je broer of mijn vorige vriendin was veel beter dan jij. Uh, ik wil ze niet allemaal noemen, maar noem maar op. Negatieve woorden uh, die mensen over je uitspreken. En uh, woorden die niet uh, waar zijn. En welke woorden het misschien in jouw leven ook precies zijn, ze komen, uh, dit soort woorden komen vaak heel diep, diep binnen in je hart. En uh, voor je het weet beginnen ze je uh, ja, leven te beheersen eigenlijk, of uh, te vormen in ieder geval. Een hele mooie uitspraak van ene John Ortberg, ik weet niet of je hem kent, hij is een christelijke schrijver en ook voorganger van de gemeente, die zegt het zo... Ik dacht altijd dat iemand vervloeken betekende dat je een echte vloek uh, over iemand uitsprak. Dus ik dacht dat het best wel makkelijk was om dit uh, niet te doen. Maar toen kwam ik erachter hoe uh, mis ik het had. Uh, je kunt iemand vervloeken met je wenkbrauw. Uh, je kunt iemand vervloeken met het optrekken van je schouder. Uh, een man kan zijn uh, vrouw vervloeken door een net te lange stilte uh, in te bouwen voordat hij terugzegt. Ik ook van jou. Uh, hoe beter je iemand kent, uh, hoe subtieler en gemener je hen eigenlijk kunt vervloeken. Maar God uh, wil jou en wil mij gebruiken om te zegenen. Laat dat duidelijk zijn. Dus wat ik graag wil doen, uh, is, is met jullie kijken naar wat, wat is zegen en wat is vloek. Eigenlijk in drie punten in deze preek. Wat is zegen? Uh, waarom hebben we zegen nodig? En hoe kunnen wij met z'n allen anderen zegenen? Uh, hoe kunnen wij mensen zijn die... Zegenen, dus wat, waarom en hoe. Uh, wat is zegen? Als eerste, wat is het Bijbelse idee achter zegenen? Uh, wat heeft de Bijbel te zeggen over zegenen? Heb je daar wel eens over nagedacht? <laughs> je bent het vast tegengekomen. Maar in het Oude Testament uh, kom je het Hebraeuse woord, uh, barak uh, tegen. En barak, dat betekent zegenen. Of goede dingen over iemand uitspreken. In het uh, Nieuwe Testament uh, worden twee Griekse woorden gebruikt voor zegen. De eerste is Makarios, en dat betekent geluk of happiness hele hippe term. En dan uh, een ander Grieks woord, eulogia, en dat betekent goed over iemand spreken, uh, groter over iemand spreken of, of Gods intenties hoe mooi is dat, Gods intenties over iemand uitspreken. Dus op een praktisch level uh, houdt zegenen in dat we profetisch over mensen, dingen over mensen uitspreken. Dat we eigenlijk zeggen, mag Gods volledige intentie voor jouw leven uh, worden vervuld. Ik dacht misschien wel mooi om even tegen elkaar te zeggen, dus draai je even om naar je buurman, je buurvrouw. Je mag ook iets verder wegkijken en zeg even tegen hem of haar, mag Gods volledige intentie voor jouw leven over jou worden vervuld. <tiedert> Wat jullie op deze manier uh, doen, en het klinkt supergoed, is jullie planten eigenlijk Gods uh, goedheid in elkaars hart, in elkaars leven op dit moment. En ik heb het hier over de drie G's. Ik vind het een hele mooie geest van God. Uh, goedheid, genade en gunst. Uh, dus het gaat over het vullen, het bijvullen van iemands hart, iemand blij maken. En een vloek, uh, dat is het tegenovergestelde en doet ook het tegenovergestelde als een zegen. Je zou kunnen zeggen, vloek is het afwijzen of het tegenspreken van Gods goede intenties over iemands leven. Vloek is ongenadig, zorgt voor ongenoegheid, zorgt voor onvrede en voor destructie en dysfunctie bij iemand. En dat is eigenlijk wat mijn onderbuurvrouw ook bij mij deed die dag. Ze sprak heel bewust een vloek uit over mij in plaats van me te zegenen. En ik moet eerlijk zeggen, daar werd ik niet blij van. En ik kom straks nog eventjes uh, terug uh, daarop, maar soms uh, dan kan zo'n vloek, zo'n negatieve uiting over jou door iemand anders, uh, grote impact op je krijgen of hebben, ook al zijn de woorden niet waar. Uh, zo'n vloek bijvoorbeeld, je bent geen leider of je kunt niet zingen, uh, je zult nooit, puntje, 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 uh, jij bent niet, puntje, puntje. Uh, kan ervoor zorgen dat je bewust of onbewust alles eraan gaat doen. Uh, om maar te bewijzen dat uh, wat er gezegd is over je uh, niet waar is en niet klopt. Uh, maar wat je dan doet, uh, zo ga je leven vanuit de vloek. En ik denk dat God ons vandaag uitnodigt om uh, onder die vloek vandaan te komen en te gaan leven vanuit de zegen. Zijn zegen. Nou, tweede punt. Waarom hebben we zegen nodig? Uh, ik weet niet wie van jullie mannen getrouwd is, sowieso, een heleboel, dankjewel. Wie van jullie heeft, uh, is naar zijn schoonvader voor het huwelijk gegaan en heeft om een zegen gevraagd aan hem? Dat vind ik altijd heel mooi. <lacht> Zei hij ja? <lacht> Gelukkig wel, ja. <lacht> Stel je eens voor dat hij nee had gezegd. Waarom hebben wij Gods uh, zegen nodig? Ik denk heel simpel, we hebben uh, Gods zegen nodig omdat we gemaakt zijn voor zegen. Wij, jij en ik uh, en iedereen die rondloopt op deze mooie aardbol, is gemaakt voor zegen. God wil zijn goedheid, zijn gunst uh, op ons leven leggen. Ons, uh, je zou kunnen zeggen, ons mens zijn wordt gekenmerkt uh, door zegen. Dus lees even met me mee. In Genesis 1, vers 27 en 28 uit het boek. Uh, lees ik hem voor. Hij staat, en God maakte de mens. Hij maakte hem zo dat hij heel veel op hem leek. De mens leek heel erg op hem. Hij maakte een man en een vrouw. God zegende hen en zei tegen hen... krijg veel kinderen zodat er heel veel mensen komen... Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende uh, dieren. Dus wat je hier ziet is Genesis 1, start met zegen. Het is het allereerste wat we lezen als we de Bijbel Openslaan bij hoofdstuk 1. De Bijbel start dus niet met zonde, de Bijbel start met zegen. Het is het allereerste wat God doet. God zegende hen, staat er zo mooi. Hij zei: draag vrucht. Dus wij zijn gemaakt voor het ontvangen van zegen. En dit is nog, en dat is denk ik heel belangrijk, dit is nog voordat wij ook maar iets hebben gedaan, dus voor de zonde ook. Zegen staat aan het begin van ons leven. Maar dat blijft uh, niet zo. Satan die komt met een leugen. Uh, en dat is een en dezelfde leugen, dezelfde strategie uh, die hij heel vaak gebruikt of eigenlijk altijd. En die komt neer op, uh, God houdt dingen voor jou achter. Uh, je kunt je eigen God zijn en je gedrag uh, zal geen consequenties hebben. Ik weet niet of die leugen jullie bekend voorkomt. Uh, maar door die leugen uh, te geloven, stap je als het ware uit Gods uh, zegen. Dus in plaats van uh, dat er één grote stroom van zegen blijft komen... Uh, en zien we hier hoe de vloek onze geschiedenis eigenlijk binnenwandelt. De vloek van zonde. Dat is wat er gebeurt in uh, Genesis 3. Wat er gebeurt als we niet onder Gods zegen uh, willen leven. Dus ik lees uit Genesis 3, uh, vers 14 tot en met 19... Toen zei de Heer God tegen de slang, uh, omdat je dit hebt gedaan ben je voortaan zwaar vervloekt. Je hele leven zul je op je buik kruipen en stof eten. En jij en de vrouw zullen elkaars vijanden zijn. En jouw kinderen en haar kind zullen elkaars vijanden zijn. Haar kind zal jouw kop verpletteren en jij zal de hiel van haar kind verpletteren. Tegen de vrouw zei hij, voortaan zul je veel meer problemen hebben als je in verwachting bent. En als je kinderen worden geboren zal dat veel pijn doen. Altijd zul je naar je man verlangen en hij zal over jou heersen. En tegen Adam zei hij, je hebt naar je vrouw geluisterd en van de verboden boom gegeten. Omdat je dat hebt gedaan zal de grond voortaan vervloekt zijn. Je zal altijd je leven lang moeten zoeken om te eten te hebben. Je zal je in het zweet moeten werken om brood te eten te hebben. Dus wat we zien hier is dat de zegen van Genesis 1 verandert in drie soorten verschillende vloeken. Over de slang die ik net voorlas, over de man en vrouw, over de mens zou je kunnen zeggen. En ook over de aarde. We zien het effect van de keuze om buiten Gods zegen te gaan leven. We zien dat zegen niet de enige kracht is die er bestaat. Uh, en we zien dat uh, deze vloek eigenlijk impact heeft op alles. Hij uh, heeft in, impact op onze relatie met God, op onze relatie met onszelf en op onze relatie met anderen. En zelfs de aarde staat er, schreeuwt het uit onder de vloek. Nou, via via hoorde ik een, een verhaal over een vrouw die een, een organisatie heeft opgericht. Een super intelligente, talentvolle vrouw. En ze was ook nog eens heel erg mooi en gerespecteerd door anderen. En op een dag ontplofte haar leven als het ware. Ze raakte haar organisatie ook kwijt, haar respect, haar leven vulde zich met schaamte. En dan werd aan haar later, een paar maanden later werd aan haar gevraagd: hé, hey, wat gebeurde er nou? Uh, het leek alsof jij alles zo goed voor elkaar had. En zij antwoordde: Weet je, toen ik klein was, uh, zei mijn vader vaak tegen me: Je bent lelijk, en er is geen man die ooit, die jou ooit wil. En uh, ze zei: Ik groeide op met deze woorden gewoon, altijd in mijn hoofd. En toen ik ging studeren, toen merkte ik dat ik eigenlijk best wel knap was. En ik denk als je haar zou ontmoeten, zou je dat uh, bevestigen. En ze begon ook te ontdekken op dat moment dat uh, mannen haar eigenlijk wel leuk vonden. En ze begon uh, seks te gebruiken als middel om haar wond, uh, om de vloek uh, te genezen. Met elke man met wie ze was, uh, probeerde zij eigenlijk aan haar vader te bewijzen dat hij het uh, fout had. Dat mannen haar wel degelijk uh, van haar hielden. En dit is wat ze zei, ik denk dat ondanks mijn succes en alles wat ik had bereikt, de stem van mijn vader nog steeds de luidste stem in mijn hoofd was. Dus er zit kracht in uh, vloeken die over ons worden uitgesproken. En ik vroeg me af, wat is op dit moment uh, de luidste stem in jouw hoofd, in mijn hoofd? Wat, wat drijft ons, wat drijft jou en mij? Uh, word je gedreven door uh, zegen of word je gedreven door vloek? Nou, het goede nieuws is natuurlijk dat God ons niet in de steek heeft gelaten en uh, niet heeft overgeleverd aan die vloek. Uh, bijna direct nadat de zonde en de vloek uh, hun entree deden in, uh, in de wereld begint God een andere kracht uh, vrij te zetten. God stapt opnieuw in ons verhaal en geeft zijn volk, hij geeft Abraham, een missie. Deze missie uh, verwoordt als het ware het idee van zegenen. En hij staat in Genesis 12 vers 3 en 4... Uh, ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul jij zijn. Ik zal zegenen, wie jou zegenen en wie jou bespot, zal ik vervloeken. Dus opnieuw zegen en vloek, be blessed en be a blessing, dat is wat ik lees. Met andere woorden, God zegt, ik zegen jou en jij zegent anderen. Het is een soort van part of the same deal, jij bent een bron van zegen. Ik vind het een hele mooie missie. Wij hebben natuurlijk net een nieuwe missie. Maar dit is ook een hele mooie. God gebruikt zijn volk om de, vervolgen, of de gevolgen van de vloek in deze wereld ongedaan te maken. Het volk krijgt zelfs een hele mooie speciale zegen. Die als het ware deel wordt van hun liturgie. En in elke meeting over hem wordt uitgebeden, uitgesproken. En die staat in nummer 6, vers 22 tot 27. Daar zegt... De Heer tegen Mozes, uh, met deze woorden moet je hen zegenen. Mag uh, de Heer je zegenen en je beschermen. Mag de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mag de Heer je ge, uh, zijn gelaat toewensen, wenden, <tog je zegenen> ook mooi, wenden, en je vrede geven. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de mensen zegenen. Dus je kunt je wel voorstellen, ik denk dan altijd, ik ben een beeldend type, dus dan zie ik het helemaal voor me hoe dat dan gaat. Ik zie dan de ene Israëliet tegen de andere zeggen, hé, uh, hey, waar ga je naartoe vriend? Oh, ik ga naar die meeting. Hé, hey, wat ga je daar dan doen? Oh, ik ga daar een, een zegen ontvangen. Ik ga daar staan en uh, dan wordt er een zegen over me uitgesproken en dan ga ik er weer van vandoor. Uh, maar dit volk uh, had een identiteit van zegen. God legt zijn naam, hoe mooi is dat, op je. En met die naam komt zijn gunst en uh, zijn goedheid op je. Zijn genade over je. Met die naam komt zegen. En precies deze zegen komt Jezus even later verder uh, uitwerken... in zijn uh, missie, in zijn uh, ministry. Uh, God die stuurt ons Jezus uh, om alle effecten van de vloek weg te nemen en te vervangen door zegen. En dat brengt ons bij gelaten 3. Gelaten 3 is een hoofdstuk waarin Paulus met ons deelt... over wat er eigenlijk precies aan het kruis gebeurt. Want Misschien is het heel ingewikkeld, maar hier, staat, hier legt hij uit wat er gebeurt. Hij zegt, maar Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek... door voor ons te worden vervloekt... Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo delen door Jezus alle volken in de zegen van Abraham. Dus als je dit vers leest en denkt, hé, hey, wauw, dit gaat over vergeving. Uh, Jezus die onze zonde wegneemt, dan heb je helemaal gelijk. Maar er gebeurt eigenlijk veel meer dan dat. Het gaat veel verder dan dat. Jezus keert de vloek om in zegen. Dit is wat ze wel noemen, theologen wel noemen, de great exchange. Ik weet niet of je daar wel eens eerder van uh, hebt gehoord. Maar aan het kruis, wat er aan het kruis gebeurt. Uh, er vindt eigenlijk een grote ruil, als je dat zou vertalen, plaats. Op wel tien verschillende of misschien wel meer verschillende manieren. En een, 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 een aantal van die manieren, dingen die Jezus doet, is... De eerste is Jezus die wordt gestraft, zodat wij vergeven zouden zijn. Uh, Jezus werd verwond, zodat we genezen zouden worden. <coughs> Jezus droeg onze zonden, zodat wij rechtvaardig zouden kunnen zijn. Jezus stierf onze dood, zodat wij leven zouden kunnen hebben. Jezus werd tot een vloek, zodat wij in zegen kunnen wandelen. En zo nog uh, vijf, maar die noem ik nu even niet op. Maar ik dacht, dat een geweldige tekst. Hè? Misschien kunnen we gewoon even samen amen roepen. <lacht> zo mooi, hè? Dat is echt zo gaaf. Dit is wat Jezus uh, in ons, in zijn dood, aan het kruis heeft gegeven. Hij heeft alle zonden, alle vloek uh, daar niet gedaan, zodat wij zijn zegen kunnen ontvangen. Dit is de great exchange. Ik dacht, wat een mooi, telkens weer denk ik dat, wat een mooi keerpunt in ons verhaal. Wat een goede ruil, hè? Zegen in plaats van vloek. Ik zou er elke dag voor tekenen. Gods hart voor ons uh, is dat wij ook vandaag gezegend zijn. En altijd gezegend zijn. Dat we uh, ervaren en leven vanuit alles dat Jezus voor ons heeft gedaan aan dat kruis. En net zoals Adam uh, werd gezegend voordat hij uh, ook maar iets uh, had gedaan. Voordat God hem uh, een missie uh, gaf. Zo uh, zegent God ons. Uh, voordat we ook maar iets hebben gedaan en uh, voordat wij op missie uh, gaan. Dus kijk anders even met me mee naar uh, Lucas uh, 24, wat daar ook alweer uh, gebeurt. Ik weet niet, uh, je hebt natuurlijk verschillende evangelieën met verschillende eindes. Uh, mijn favoriete einde stond altijd in uh, Matthäus 28. Je kent, hem, je kent hem denk ik wel, de ga er dan op uit om uh, alle volken tot mijn discipelen te maken... Uh, maar ik ben deze week een soort van bekeerd. <laughs> uh, ik heb nu een, een nieuw favorieteinde uh, van een van de evangelieën. En dat is uh, Lukas 24. Uh, en daar staat, toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit. En toen, uh, tot bij het dorp van Bethanië. Hij stak zijn armen uit en hij zegende hen. Mooi, hè? En terwijl hij hen zegende, ging hij weg. God haalde hem naar de hemel. Dus dit is, nou, dit is gewoon het laatste beeld wat de discipelen van Jezus uh, hebben. En ik vind dat zo'n mooi beeld. Als je iets onthoudt van deze preek, onthoud dan dit beeld. En ik weet natuurlijk niet precies de technische details van hoe Jezus dat op dat moment deed. Ik was er niet bij en jullie volgens mij ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat hij, dat hij langzaam wegvaagde en dat hij zei, ik zegen jullie, zegen jullie, zegen jullie, zegen. En toen was hij weg. Maar dat is het laatste beeld uh, wat de discipelen van Jezus uh, hebben. En ik kan me voorstellen dat dat nog heel lang op hun netvlies heeft gestaan en heel lang in hun gedachten is geweest. Uh, Jezus die woorden van zegen uitspreekt over hun leven voordat ze erop uitgaan om nieuwe discipelen te maken. Nou, eerder we, had ik het er al even over, hè, dat het eigenlijk uh, zegenen, dat dat het allereerste is wat, je, wat God doet in, uh, in Genesis 1. Uh, voor ons als mens. En nu zien we eigenlijk dat het laatste beeld wat wij van Jezus hebben in de Bijbel ook een beeld van zegenen is. Um, nou, Jezus is hier vandaag ook om uh, ons te zegenen uh, voordat wij van deze week ook weer de wereld ingaan. Uh, zegent hij jou? En uh, belangrijk daarbij is dat je uh, er niet op uittrekt uh, om zegen te verdienen met wat je doet. Uh, dus dat je eigenlijk voor zegen uh, dat doet. Uh, nee, je trekt eruit van uit, uh, erop uit van zegen. Je hoeft niks te doen, doen om ervoor te zorgen dat God je leuk vindt of dat hij van je houdt. Of om zijn gunst of goedheid of genade uh, te verdienen. Of om je te bewijzen misschien zelfs wel. Nee, hij... Uh, je gaat, of nee, jij gaat je wereld in uh, omdat hij jou leuk vindt. Omdat hij van je houdt. En omdat um, zijn gunst al op jou rust. En, zijn en dat jij zijn zegen wil delen uh, weer met andere mensen. In Efeziërs 1, vers uh, 3 zegt Paulus het zo: God heeft ons, nu wij een zijn met Jezus, alle geestelijke uh, zegen gegeven die er in de hemel is. Ik dacht, hoor ik het goed? Uh, in het Engels, blessed us with every spiritual blessing. Dus gezegend met alle hemelse zegen. Ik dacht, wat kan daar nou tegenop? <laughs> Fantastisch. En nou ja, ik, ik dacht erover na. Uh, ik denk dat je de missie en de ministry van Jezus misschien zelfs wel in één woord zou kunnen samenvatten. En dat zou ik vandaag willen doen met zegen. Uh, dus dat is ook onze job, andere mensen zegenen. Zegenen ontvangen en andere mensen zegenen. Dus dat uh, brengt ons bij de laatste vraag, hoe kunnen we zegenen? Hoe doe je dat, uh, zegenen? Wat kunnen wij, uh, jij en ik, doen om anderen te gaan zegenen? Weer die John Ortberg, die zegt, Blessing and cursing are not separate Bible words at all. They are simply the two ways we treat people. They are as inescapable as breathing in en breathing out. Zegen en vloek, dat is wat ik eruit haal uit deze uitspraak, dat zijn simpelweg de twee keuzes die we hebben om over anderen te spreken. Onze woorden kunnen of verwonden of ze kunnen genezen. Dus de eerste manier van de drie waarop we anderen kunnen zegenen is gewoon simpel door onze woorden, door wat we zeggen over anderen, tegen anderen. Uh, we moeten onze woorden gebruiken om mensen te zegenen en niet om mensen te vervloeken. In alle gesprekken, uh, of dat nu in een vergadering is deze week, of in de trein in een gesprekje, of een, een belangrijke afspraak, of gewoon aan de eettafel met je kids. Uh, in alles uh, dat je zegt, heb je gewoon de keuze om te zegenen of om te vervloeken. En we hadden het er net aan het begin eventjes over woorden geven, leven onze woorden die vormen ander, anderen. Uh, ik weet niet of jij wel eens een vloek over iemand hebt uitgesproken. En of je denkt dat je daar misschien vergeving voor moet vragen. Maar spreek positieve woorden over mensen uit: woorden die ze uh, opbouwen, die ze groter maken. Uh, woorden waarmee je het goede in mensen uh, wakker roept. Net als wij net al bij elkaar deden. Woorden waarmee je Gods bedoelingen, Gods intenties over die persoon eigenlijk uh, kracht bijzet of tot leven uh, roept. Het is een persoonlijk verhaaltje wat ik nu ga vertellen... maar ik weet niet of jullie nog herinneren dat Christy Wimber hier was... voor een conferentie een paar jaar geleden. Ik weet niet wie waren daarbij. Uh, Het was een bijzondere ontmoeting uh, met haar. Zij was uh, hier in Utrecht bij ons voor, uh, voor een weekend... En uh, ik merkte, ik vond het gewoon zo'n leuke vrouw. Dus los van alle meetings, in alles wat zij zei. Als je gewoon een gesprekje met haar had. Ze gebruikte het woord God niet of zo. Maar ze was de hele tijd, als het ware, aan het zegenen. Ze was de hele tijd eigenlijk profetisch aan het, uh, aan het spreken over, over mensen. En ook over uh, mij. Uh, en, en in een van de diensten moest ik uh, s ochtends uh, openen. En uh, na het openen kwam er iemand uit de zaal naar me toe en die sprak hele negatieve woorden over me uit. Die er eigenlijk op neerkwamen, jij moet, uh, jij moet dit niet doen, uh, hier ben jij niet voor geroepen. En ik was er best wel uh, verdrietig van, van mijn stuk. En uh, nou, de rest van de dienst... Uh, werd een feit en in de tijd van bediening, uh, ik stond ergens achteraan, er waren een aantal woorden van kennis en opeens hoor ik uh, Christy mijn naam uh, roepen en ze had een woord voor me. Ze zei, stand up honey, <laughs> echt Amerikaans, uh, God has given you an anointing to teach and to preach, uh, zei ze. En Christy, die, dat vond ik zo bijzonder, zij wist helemaal niet wat er die ochtend uh, was gebeurd. Uh, maar door haar uh, woorden kwam God zegen en uh, werd de vloek uh, van eerder die ochtend uh, weggenomen. Dus dat is ook een mooie great exchange, uh, zegen in plaats van vloek. En zo kunnen wij uh, Gods intenties, net als Christy, over iemands leven uh, wakker roepen. Uh, de tweede manier om uh, anderen te zegenen. Uh, is door hen ja, simpelweg door hen te zien. Uh, door anderen te zien. Ik herinner me een, uh, een kort waargebeurd verhaaltje over een uh, christelijke rijke zakenman. Ik weet niet of ik hem al eens eerder verteld heb, denk ik nu opeens. Maar hij werd opgehaald door zo'n supergrote taxi-limousine. Uh, en uh, hij nam plaats achterin. Um, en hij raakte in gesprek met de chauffeur van de limousine en hij hoort eigenlijk zijn verhaal aan, hij vraagt naar zijn leven en hij ontdekt dat deze chauffeur echt een fantastische man is voor zijn gezin, voor zijn werk, voor iedereen om hem heen en uh, de zakenman, wat hij doet, is hij begint eigenlijk over die chauffeur uh, zegen uit te spreken. Hij zegt, je bent een held. En opeens zegt hij, anders uh, zet de auto eventjes aan de kant van de weg. En uh, hij ruilt van, uh, van plek met hem. En zo rijdt de zakenman zijn chauffeur uh, naar het hotel. Uh, gewoon omdat hij hem ziet en wil zeggen, ik zegen je. Gewoon wil laten zien, ik zegen je. En ik dacht, als je de Bijbel leest, hoeveel procent van de verhalen denk je over Jezus? gaan erover dat Jezus mensen ziet. Volgens mij alle, bijna alle verhalen. Jezus heeft gewoon echt de graven om mensen te zien. Misschien mensen die anderen over het hoofd zien. Dus iemand zien is iemand zegenen. Ik weet niet wie loopt er wel eens door Hoogkaterijnen heen. En bij de uitgang van de Albert Heijn staat tegenwoordig zo'n complimentenpoort. Heb je die wel eens gezien? Nee Het is heel onopvallend, maar ik zou er deze week zeker even langslopen. Want er zit een sensor in en als je er doorheen loopt, uh, dan ontvang je een complimentje. Dus dan hoor je opeens, nou ik weet niet precies meer wat ze, maar je ziet er mooi uit vandaag of uh, zoiets. Ben je goed bezig. <laughs> uh, je ziet mensen verbaasd kijken als ze er uh, doorheen uh, lopen. En ik dacht... He, dat, dat, zo gaat het ook bij ons. Alle mensen die we deze week tegenkomen, die het, lopen langs onze sensor en we kunnen ze gewoon zegenen, en compliment geven. En natuurlijk gaat zegen veel verder dan complimenten geven, maar iemand zien is iemand zegenen. Nou, de laatste manier om mensen te zegenen, uh, dat is door mens, andere mensen in hun kracht te zetten. En ik vind dat niet zo mooi. In het Engels zou je zeggen empowering. Uh, people. Dat vind ik een hele mooie, maar die is niet, niet zo goed te vertalen. Dus mensen in hun kracht zetten, laten we die maar gewoon even aanhouden. Uh, ik dacht, ja, soms zijn we zo gewend uh, als instinkt, instinct om onszelf uh, af te schermen. Hè? Dingen waar we zelf heel goed uh, in zijn, om, om die voor onszelf te houden en niet met anderen te delen. Uh, maar we kon, kunnen andere mensen zegenen met wat wij uh, hebben, waar wij goed in zijn. En we kunnen mensen die beter zijn in dingen uh, dan wij zelf, zegenen... Uh, door hen te laten weten uh, dat hun hulp of hun bijdrage, hun werk uh, heel welkom is... en hen te zegenen te doen waar zij goed in zijn. Um, ja, door eigenlijk ruimte te maken voor hen. Dat is uh, ook onze, onze job. Dus uh, tot slot uh, twee vragen om, uh, om mee af te sluiten... Uh, de eerste vraag is, heb jij hier vandaag, zit je hier en heb je zegen nodig? En de tweede vraag die ik je zou willen stellen is, uh, wie ga jij deze week zegenen? Gewoon concreet. Ik denk nog steeds dat de regio Utrecht, de stad Utrecht, een totale andere plek zou zijn uh, als, iedereen, als wij iedereen deze week, uh, die we tegenkomen, uh, zegenen elke dag uh, onze missie voor deze week, voor deze zomer, voor de komende periode is zegen iedere persoon uh, met wie je praat, met wie je in contact komt. Uh, dat in alles wat je zegt uh, zegen doorklinkt, dat uh, je met je woorden continu alleen maar zegent. Uh, dus mijn gebed voor ons is dit, dat je Gods uh, zegen mag kennen voor jezelf. Uh, dat je van Gods zegen voor jezelf ook ontzettend mag genieten. En dat je uh, Gods zegen overal waar je komt uitspreekt en vrijzet en brengt. Dus you are blessed to be a blessing. Jij bent gezegend om een zegen te zijn. En dat zijn twee dingen van dezelfde deel. Jij wordt gezegend en je mag een zegen voor anderen zijn. Op jouw t-shirt staat, ik geef leven. Zullen we die gaan verkopen, Suzanne, bij de boekentafel? <laughs> uh, jouw woorden hebben kracht. Kracht om de vloek om te zetten in zegen. Kracht om te zegenen, om te genezen, om te vergeven, om leven te geven. Amen. Zullen we gaan staan? Zullen we God uitnodigen om, uh, om dit woord gewoon uh, ja, levend te maken in ons op dit moment? Dus kom, heilige geest, u bent welkom. Kom met uw aanwezigheid en werk uw woorden uit. We wachten op u. En we zegenen, vader, wat u aan het doen bent in ons midden vanochtend. U bent hier om te zegenen. U bent hier om zegen te geven in plaats van vloek. Nederlandse vader, dank u wel voor dit fantastisch mooie beeld van Jezus. Met zijn handen omhoog om zijn discipelen te zegenen. We staan hier op dit moment, vader, en we genieten van de zegen die U wilt geven. Heer, U bent hier en U staat zegenend voor ons. Dus ontvang de zegen van Jezus. Ontvang Zijn goedheid over Je, Zijn gunst en Zijn genade zijn goede intenties voor jouw leven. Dank u wel, Jezus, voor wat u wilt doen in ons en door ons heen. En Jezus, ik vraag of u op dit moment hier in de zaal onze wonden wilt genezen. En Jezus, raak onze tong aan om zegen te spreken over mensen die we tegenkomen. En open onze ogen om mensen te zien, echt te zien zoals u ze ziet. Zet uw goede intenties vrij, Jezus. Ontvang de zegen van God. Die zegen is er voor jou. En die zegen is er voor Gods glorie.